0: Guten miteinander schaut's zusammen, willkommen beim Blicksport Podcast Pro und konnten die Woche. Wir nützen das Sommerloch, um ganz aktuelle Thema behandeln. Natürlich haben wir lustige Sachen, dabei wir haben Tennis, wir haben Formel 1, wir haben Formel E, wir haben Velo, wir haben Schuette und Hockey auch noch im Sommer bis gerade. Und wieder bei mir ist der Stefan Roth übrigens, der noch einmal den Rewanologisi vertritt, der zwar aus der Ferie zurück ist, aber noch ein bisschen unbesslich ist. Der Arm hat noch zu tun, wir dürfen ihn nicht überbelasten bis gerade. Pro und Contra. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen. Offensiv. Offensiv ist machen wir wie im Platz. Man muss auch lernen, damit klarzukommen, einen Schlag zu bekommen. Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen. Heute mit Dino Kessler und Emanuel Gysi.
1: Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt können da zuerst noch die Schießponys.
0: So, wir lassen los. Ähm, aus aktuellem Anlass ist das vielleicht nicht mehr das Thema, aber wir reden noch einmal über equal Pay im Profisport, das ist bekannt worden, weil sich die amerikanischen Fußballerinnen ungerecht behandelt gefühlt haben, haben denn das Schlagwort eigentlich kreiert Equal Pay? Ich frage mich, was ist das überhaupt? Equal Pay im Profisport, gibt's ja sonst auch nicht.
1: Ja, gut, das ist, das ist wirklich ein, ein, schwieriger Begriff. Grundsätzlich, ist ja jedem einfach klar, dass man sagt, Männer und Frauen sollen gleich viel verdienen, das wäre, das wäre gerecht, oder? Der Ansatz denkt mir nicht falsch, grundsätzlich, aber wir reden ja da, da vom Spitzensport und irgendwoher muss das Geld kommen. Genau. Und, äh, wie der Mann, wir gönnt, wenn wir davon ausgehen, jetzt ein Ronaldo oder ein Messi verdienen sehr viel Geld, wir wissen gar nicht so viel, das ist sehr, sehr viel, das ist aus, Sphäre, wo wir gar nicht mehr daran denken können, einfach, wie schwindelerregend. Schindlerregend. Das Geld kommt irgendwo rein. Das Geld wird noch verdient und dann ausgeben. Und erwirtschaftet. also. Ja. egal,
0: wie man das dann auch definiert, es wird erwirtschaftet. Also der Club hat das Geld zur Verfügung und zahlt es äh, seinen Stars oder seinen Spielern, was dann auch mal Position, der Status ist von denen. Also es wird ausgeben, was eingenommen wird, mehr oder weniger. Natürlich hat es Szenen ist ein wirtschaftlicher Wettbewerb, klar. Genau. Wo,
1: wo mehr Qualität, mehr, äh, zumindest den Spielern, wo man es zutraut, dass es besser sind als andere, wird mehr gezahlt. Und jetzt reden wir vom Frauensport und Deltan woher soll das Geld kommen? Das ist nicht die Qualitätsfrage von den Sportlerinnen, über die man da redet. Wir wollen nicht vergleichen, ob die besten Spielerinnen mit den Frauen gleich gut sind wie Ronaldo und Messi. Und das geht es überhaupt nicht. Es geht, woher soll das Geld
0: kommen? Mhm. Das Geld kommt grund grundsätzlich vom Publikum, sagen wir es mal so, ganz plakativ und einfach ausdrückt. Wenn eine sportliche Leistung die Leute begeistert, sie wollen sie schauen, sie wollen sie konsumieren, dann gibt es Geld. Das heisst, ich brauche Werbung, ich brauche Fernsehverträge, ich brauche Tickets, die ich verkaufen kann. Eine Leistung, die a Haufen Leute passt, dann kann ich Profisportler sein und damit Geld verdienen. Jetzt, wenn Frauen das innerhalb vom amerikanischen Verbandes so klären, dass gleich viel kriegen, der amerikanische Verband ist eine nationale Institution, jetzt mal, mit einem gewissen Förderauftrag. Das heißt, es muss der Frauensport so gefördert werden wie der Männersport. Das hat mit Profisport nichts zu tun. Dort finde ich es eine Pflicht, dass die Frauen genau gleich behandelt werden wie die Männer. Da geht es ja um die Förderung, die Ausbildung und dann auch die Bezahlung von den Nationalspielern. Aber im Profisport ist das ja nicht gegeben. Also zum Beispiel, wenn wir irgendeinen Club nehmen, sagen wir, der FC Basel. <lacht> der ist ja nicht verpflichtet, zum Frauen anstellen, die auch sind. Der FC Basel verkauft seine Herrenmannschaft, weil das einfach immer so gewesen ist. Jetzt müsste man eigentlich sagen, dann müsste irgendjemand einen Frauenfußballclub gründen und die Frauen nachher als Profi anstellen und sie zahlen. Und dann taucht genau die Frage auf, Woher kommt das Geld? Man
1: versucht jetzt schon Synergien zwischen dem Mann und dem Frauenfußball Fußball zu nutzen. Oder? Früher waren das ja eigentlich dann eher unabhängige äh, Vereine, die Frauen Fußball haben. Und mittlerweile sind die meistens meisten bei, bei den grossen Clubs angegliedert oder worden mit der Zeit, weil Synergien äh, genutzt werden können und wahrscheinlich in einer gewissen Art eine Quersubventionierung um ist, Genau,
0: aber das macht denn das Sinn? Also der Frauensport muss ja eigentlich eigenständig sein und sich auch selber finanzieren können so der Gedanke vom Querfinanzieren bedingt immer gewisse Abhängigkeit also müssten am am von der von der Herren quasi ausgeliefert wie viel Zahlen sie denn für die Frauenabteilung das ist ja eigentlich verkehrt oder eigentlich müssen die müssen die Frauen eigene Clubs haben eine eigene Meisterschaft die sich selber finanziert und dann wäre das genau, geben. aber selbst dann Equal Pay gibt's nicht innerhalb von einer Mannschaft, irgendeiner Profi-Mannschaft gibt's kein Equal Pay, jeder wird das so zahlt, wenn er sich eben auch verkauft, vielleicht aufgrund vom Geschick vom Agent oder von seinen Leistungen statistischen Zahlen, aber Equal Pay gibt's nicht In der einer Mannschaft, verdienen nicht alle gleich viel.
1: Eben innerhalb von einer Mannschaft nicht, aber ich sage jetzt, ich bin ziemlich optimistisch, dass der Frauenfußball Schritt für Schritt wird mehr Geld generieren. Ich glaube, es ist für für Zuschauer und für, für, äh, vor allem für Werbepartner sehr interessant wurden. Finde ich auch. Und wenn natürlich die Zuschauerzahlen in der Stadion steigen, ich sage jetzt Woche für Woche, kommt mehr Geld rein. Equal sind wir dann noch nicht ganz, das ist klar, aber im Verhältnis hey, das equal. Das finde ich auch nicht fair. Ja.
0: Das, das zu fordern finde ich, find ich unfair. Mit, mit Gleichstellung auch nichts zu tun. Es muss Sinn machen, aber all die, wo jetzt am der schreien, nochmal, ähm, ja, die müssen gleich viel verdienen oder, oder auch viel Recht verdienen, Recht gezahlt werden, die sind aufgefordert, zum jetzt ins Stadion zu oh, gehen, zum Liebling kaufen von den Frauen, zum Tickets kaufen, zum einen Aufschwung bringen, das heißt, und die rede nicht von der WM, wir reden vom, vom Tagesgeschäft, das heißt vom Profifußball von den Frauen, wenn es das einmal gibt, bei uns in der Schweiz noch nicht so in dem wie zum Beispiel in Deutschland, Spanien, Frankreich zum Beispiel, wo es eine Meisterschaft haben, wo sehr viele Leute schauen können. Aber eben, das muss dann zu einer, zu einer Tendenz werden, die sich irgendwann so einbürgert, dass es genau gleich besucht wird regelmässig und für Aufsehen und Diskussionen sorgt wieder, wieder Männerfußball Anders geht es nicht. Und
1: der Knackpunkt neben dem auf in der Stadion ist natürlich Fernsehen. Also wenn der Champions League gespielt wird bei den Frauen, dann müssen man doch davon ausgehen dass die Fernsehstationen viel Geld dafür würden zahlen würden. Und dann kommt Geld rein und somit kann man den Motoren anschmeissen, dass mehr Geld hineinkommt, das ausgeben werden kann an die Spielerinnen. Und, und das das wäre sicher gerechter, aber, aber so wie es jetzt läuft, glaube ich, ist es nicht in dem Sinne eine richtige Ungerechtigkeit, weil es Wir sind, mhm. sind da im Erdverhältnis, das ist ja in allen Sportarten so. Ich meine, wenn jetzt nur jemand beruht, der Mann oder der Frau spielt jetzt keine Rolle, und wenn wenig Geld reinkomme, dann schafft er sehr hart, macht eine grosse Leistung, genau. aber wird nicht gleich zahlt wie vielleicht ein Hockeyspieler als Beispiel.
0: Genau, das ist ja vielfach auch das Argument von den Frauen jetzt, was sie sagen, ja, aber die Frauen trainieren auch hart und hart. Und das geht gar nicht. Natürlich machen sie das. Aber der Unterschied im, im Lohn vom Profisportler kommt nicht vom Geschlecht her, sondern einzig und allein, wie, wie wie wirtschaftlich ist der Sport, wie viel Geld wird eingenommen? Also wenn, wenn die Namen da sind, dann kann man die weitergehen. und sonst halt nicht.
1: Aber, aber man kann natürlich Punkte sammeln mit dem Zustand, wo man drin lebt, nicht äh, äh zu hoch bezahlten Sportler zu sein, die es ein bisschen einfach hat, die ein bisschen abhebt. Das ist auch der Ruf von die grossen Fußballerinnen Oder ich sage, die Frauenfußballerinnen haben einen guten Ruf. Die arbeiten hart für ihren Job, und verdienen wenig. Und das ist für sie wieder praktisch. Und das wird sich wahrscheinlich nur Neumit wieder rummünzen lassen im Werbebereich auf Tour.
0: Stimmt. Die Tendenz ist noch da, aber sie dürfen es nicht überreizen. Da hat man bei den Amerikanerinnen schon gewisse Tendenzen rausgespürt, dass eben genau das passiert, dass mit politischen Themen überfrachtet wird, die sportliche Leistung. Und natürlich müssen sie auf gewisse Missstände hinweisen, aber übertrieben dürfen sie es auch nicht. Sonst kommt dann genau der Effekt, dass du das dann angesehen siehst jetzt machen sie das Gleiche wie die Männer. Die Rapino hat auch schon Tendenzen angenommen, dass sie sich quasi über die Mannschaft stellt und Themen anspricht. Und ich sage, muss mit der Mannschaft nicht mehr viel zu tun, aber das sind dann Details. Ich sage ihnen einfach, wenn es um, um Bezahlung geht, müssen wir noch einen Schritt machen. Aber wie gesagt, alle, die dafür sind, dass Frauen im Sport auch mit Profis braucht Geld verdienen. Die müssen in Gottes Namen die Spiegel besuchen und dafür sorgen, dass es mehr Zuschauer gibt. Das ist der einzige Weg.
1: Und sie werden es nicht bereuen, würde ich jetzt schon fast sagen, weil äh, da wird guter Sport und interessanter Sport äh, boten
0: Absolut. Interessanter Sport sprichst du auch. Das dürfen wir in dem Fall auch von der Formel 1 sagen. Man hat äh, vor Wochen noch gejammert, wie langweilig das ist. Mittlerweile haben wir zwei Rennen gehabt, wo es äh, zünftig zur Sache gegangen ist. In Österreich und jetzt in Silverstone in England. Ähm, Flächendeckend wird berichtet, es ist wahnsinnig viel gelaufen. Man hat zwei Kämpfe gesehen, wo ähm, nicht ganz entscheidend waren, aber sehr interessant zwischen dem Verstappen und dem Charles Leclerc in Silverstone. Über Runden haben sich die quasi bekämpft, ohne dass etwas passiert ist. Und dann konnte der Sebastian Vettel und schiess Verstappen ab. Der Vettel ist langsam ein bisschen durch. Ich glaube, das Thema ist aktueller. oder?
1: Ich glaube, es tut mir ein bisschen Unrecht. Er fährt mit einem Gefährt, der halb fährt und das ist nicht ein Mercedes. Er fährt mit einem Ferrari und zu Ferrari hat man, wie viele Jahre sind es? 13 Jahre, 12 Jahre kann man Weltmeistertitel mehr gewinnen.
0: 2007, Kimi Rai gehören.
1: 12 Jahre, also oder? genau. 13 Rennen ohne Sieg. Oder? Ferrari mhm. ist einfach nicht ganz so einfach zu gewinnen. Der Vettel hat die Möglichkeit das Jahr sicher schon gehabt. Jetzt das mal nicht. Aber er, ich glaube, er spürt natürlich, dass er einen Wagen hat, der nicht gleich gut ist und dann versucht man halt ein bisschen mehr als Limits zu gehen, mal mehr zu riskieren, mal sieht er eine Lücke, wo nicht da ist, da ist keine Lücke da gsi.
0: Mhm.
1: Äh, ja, das ist ein äh, äh, Gesamtpaket, das dann vielleicht nicht funktioniert. Und äh, ich glaube nicht, dass es das den Fahrer nicht mehr bringt. So.
0: Ich glaube, der Vettel ist tatsächlich durch. Und ähm, er, ist, er ist mental noch nie der Stärkste. Er war dann gsi, wenn sein Auto überlegen war. Sobald er muss im Zweikampf ähm, der Unterschied ausmachen hat man gegen den Verstappen viel gesehen, hat man gegen den Hamilton viel gesehen, hat man jetzt wieder gesehen, letztes Jahr Hockenheim, wo er auf einer oh, feuchten ganz nass ist, sind ich, ausgerutscht ist in der Sachskurve, die Leitplanken, Streckenbegrenzung, ausgeschieden, das sind so Anzeichen dafür, dass das Nervenkostüm einfach nicht das dichteste ist. Da kommt noch seine, seine äh, exaltierte Art dazu, dass er äh, jeder kleine kleinen Trainingserfolg hat über den Bordpfunk singen. Denn wenn etwas passiert, ist er zu Tode betrübt. Also, dem fehlt auch ein bisschen die Ausgleichheit. Und das Mitteilungsbedürfnis, das geht der Haufen der Leute auf den Sack, da bin ich ganz sicher, da tut er sich kein Gefallen. Und er zeigt auf der Piste überhaupt keine Souveränität. Vierfacher Weltmeister, der jetzt von einem Lücklehrer abtrechnet wird, der das zweiten Jahr in der Formel 1 fährt, wo viel souveräner wirkt als der Vettel. Also, er hat nicht nur ja, seine, seine Position. Ja, ja gut, er hat viel zu wenig weniger zu früher, aber wenn du vierfacher Weltmeister bist, hast du am Beispiel vom Hamilton, lässt sich das am besten ablesen. Der ist mittlerweile so souverän, der lässt sich auf gewisse Sachen gar nicht mehr ein. So verliert er, verliert er auch sein Auto nicht. Der aber das ist, ist genau
1: die Wechsel, die...
0: Ja gut, aber De, der Fett ist ja... Der Hamilton
1: weiss, er ein Top-Produkt, ein Top-Material, auf dem er fährt. Und er ist ein guter Fahrer. und Er weiss, wenn, wenn ich kein Zeichen mache, habe ich sehr gute Chancen, meine Punkte zu holen.
0: Natürlich ist es am einfachsten, wenn man einen Mercedes-Hack hier Aber du hast ja als, als Nicht-Mercedes-Fahrer in dem Sport die Chance, die grosse Chance, dich zu profilieren. Weil alle sagen, ja, dem sein Auto ist Auto Auto nicht so gut wie ein Mercedes. Aber sobald du näher herkommst, machst du eigentlich das Beste. Das zeigt das Beispiel Verstappen, das, das zeigt auch der Leclerc.
1: Aber der Vettel hat eben nicht jetzt erst angefangen bei Ferrari und hat können, kann jetzt das unbeschwert zeigen, sondern er hat ein paar Jahre vom Buckel, wo er keinen Weltmeistertitel ins Ferrari-Land gebracht hat. Ja, und gut, das war eigentlich der Auftrag, gewesen, wo er gekommen ist. Oder? Also, ich meine, ja, hat dann, ist dann ist er einfach nicht gut genug. Punkt ja, um.
0: Er macht den Job nicht. Er müsste mit seiner Erfahrung, mit seinen Titeln, die er schon hat im Rucksack, die ihm doch eine gewisse Selbstsicherheit geben müssen, müsste er eigentlich besser sein als er Das Es kann nicht sein, dass der Leclerc souveräner wirkt auf der Piste, wenn es eng wird.
1: Dann lass mich die Frage kurz so stellen. Lewis Hamilton, hat er mit Ferrari schon einen Weltmeistertitel gehunnen in den vier, über vier Jahren?
0: Schwierig zu sagen. Vermutlich wäre es letztes Jahr glückt. Oder vorletztes Jahr. Und in den ersten Jahren war der Vettel sehr neugierig nah dran. Da haben sie sich bekämpft, bis, nicht ganz bis zum Schluss, aber dort war eine Ferrari auf Augenhöhe. Gewesen. Und auch dort hat es Situationen, ich kann mich an Austin erinnern, ähm, die erste Kurve, die der Vettel draussen wollte und dann einfach nicht nachgegeben hat. Am Schluss hat er das Auto verloren. Und das sind so Situationen, wo der Hamilton viel früher als der Vettel gelernt hat, wie man sich auch mal zurücknimmt und dann vielleicht nicht jedes Mal die Position behaltet, aber ganz sicher ohne Schaden durchkommt. Und das hat der Vettel nicht begriffen.
1: Ich glaube, wenn man regelmäßig Sieger ist oder auf der Siegerstrasse ist, ist es einfacher, die Nerven zu behalten. Das ist, äh, wie man heisst, okay wenn, wenn man provozieren, ist es viel einfacher, wenn man in Führung liegt, als wenn man hinten liegt.
0: Also ist es so, ja, wenn man führt, ist es immer einfacher. Aber ich sage jetzt, du musst ja aus dieser Situation vom Vettel aus zum Beispiel kann ich ja sagen, wie du gesagt hast: Das Auto ist nicht so gut wie der Mercedes. Da hole ich einfach das Beste raus. Wieso versuchst du dann jedes Mal mit den Brechstangen dahinter zu gehen? X-mal gegen den Verstappen gescheitert mit dem, mit dem Versuch. Und jetzt äh, trocknet einander den Löcklehr ab. Und du wirkst vor allem viel souveräner, oder? Das gibt mir ein bisschen zu denken, muss ich, muss ich ehrlich sagen.
1: Als nächstes haben wir über Tennis reden, oder? Wenn ich mich nicht ganz schwer. Wir, wir
0: wollten über Tennis reden, ja. Ähm, äh, Wimbler, Finale, ist, äh, ist, ein epischer Match gewesen. Im fünften Satz ist es, äh, also, auf dem ersten Man hat fast nicht mehr hergeschauen können, muss ich sagen.
1: Man können lesen, wir können hören, Federer sei eigentlich der bessere Spieler gewesen. Teilst
0: du das Habe Ja, ich auch gelesen. Grundsätzlich im Sport immer dafür, dass das Resultat am Schluss die einzige Wahrheit ist. Das heisst, äh, egal wie du gewinnst, bist du der besser gewesen.
1: Der Boris Becker ist der Meinung der Djokovic käme nicht... Wir müsste mehr Respekt dem Djokovic aufbringen, oder bist du auch ja. der Meinung? Oder du?
0: Ich müsste, ich, ich, Boris Becker würde ich raten, möglichst mehr Respekt für sich selber aufzubringen. Das wäre einfach das Gescheitste in seiner Lage. Und, und das würde Aber bedingen, dass er, er einfach, mal, einfach mal ruhig ist. Jetzt stellt er sich, jetzt stellt er sich auf die Seite vom... es spielt er sich als Anwalt vom, vom Djokovic auf, weil er mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun hat. Die Klasse... Vom, vom Djokovic, vom Federer und vom Nadal schließen wir die einmal als Gruppe zusammen, hat der Becker nie gehabt, und wird er auch nie haben. Er liegt am Boden, man soll nicht auf dem Umtrampel, aber die, die finanziellen Probleme und seine... seine also ich
1: finde, das tut jetzt das hat er nicht er sich, versucht, Doch, oder? ich
0: finde schon, das ist genau die Motivation für ihn. Weil seine einzige Chance ist, jetzt, jetzt stellt er sich auf die Seite von Djokovic, damit der Federer nicht noch grösser wird in seinen Augen. Das ist einfach plump, blindlings, und, und dumm. ist sehr ungerecht
1: mit dem Boris Becker, aber gehen wir zu der Kernfrage zurück, die er aufgebracht hat kommt der Djokovic genug Respekt für seine Leistung über?
0: Ich finde, er hat genau den Respekt, den er verdient. Nämlich, dass er ein erstklassiger Tennisspieler ist. Der Beste auf der Welt im Moment. Sagen die Resultat aus. Aber was er hat? Aber selbst
1: dann sagt man nur, Ja, der andere ist eigentlich besser gewesen und der hat die Eleganz und die Klasse. Wie gesagt, ich meine, das was nicht. Was soll denn der Djokovic noch anders machen? Das ist ein wunderbarer Tennisspieler und ich glaube, dass er mehr Respekt hätte verdient. Ähm, er hat ein eine sehr bedeutender Wimbledon-Final über fünf Sätze.
0: Schade, dass ja.
1: nicht noch länger gespielt wurde, würdest du auch sagen, oder?
0: Ja gut, mir hat es die in noch andere Sachen zu sehen. Das sind noch golf nachher die auch wichtig waren, das Gott ist open übrigens. Gott hat es mit dem nichts so Ich sage, er kriegt den Respekt, den er sich verdient. Ähm, man hat vielleicht äh, eine andere... Messlatten hängt natürlich hoch. Auf dem, auf dem Niveau. Man, man ist sich an Federer gewöhnt, wo nicht nur auf dem Platz sehr souverän ist, sondern auch neben dem Platz eine Art hat, die man überall verkaufen und vertreten kann. Ich finde, das passt wunderbar zum Tennis. Und dann gibt es noch die Story mit ATP, wo der Djokovic auch eine dubiose Rolle spielt da mit dem neuen Chef. Und da muss ich sagen, da versucht er sich einfach auf Umweg eine Position zu ergattern. Was er, was er eigentlich gar nicht nötig hat.
1: Ich glaube, alles, was man Djokovic macht, tut man generell ein bisschen negativ auslegen. Bei einem Federer ist man immer sehr wohlwollend, so Sachen auszulegen. Beim Federer tut man zugestehen, dass er, wenn er etwas zum Tennis machen, will, macht, dass es fürs Gute vom Tennis ist. Mit Djokovic hat man das Gefühl, das Eigeninteressen, Egoismus. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, das ist ein Top-Sportler, wo auch viel Stil am Tag legt, wo nicht die natürliche, positive Ausstrahlung vielleicht hat von einem Federer Aber äh, ich, ich ziehe meinen Hut von Djokovic und glaube auch, dass er im dem Moment, wo das das Finale entschieden wurde, ist, jeweils da, äh, parat ist, um ihn zu entscheiden und, und dort die Matchball zuerst abzuwehren. Oder der Federer hätte sie nicht verwerten das ist ja auch eine Ansichtssache. Ja, klar. Und... Äh, das ist ein Top-Spieler und hat schon dreimal einem Grand slam turnier gegen den Federer Matchball abgewehrt und nachher das Spiel gewonnen. Das ist eine riesige Qualität.
0: Ja, und für das kriegt er auch sehr viel Respekt. Einfach nicht mehr, als er verdient. Ich bin auch nahe beim
1: Boris Becker und finde, das könnte noch im Aber sein.
0: Also das würde ich nicht empfehlen. Allzu nahe zum Boris Becker würde ich aufrucken Bei dem empfehle ich die Haltung Abstand. Ist wahrscheinlich nicht so dass man am Schluss musst du noch irgendetwas zahlen Das würde ich nicht. Oder kannst du kannst irgendwelche Memorabilien kaufen, Siegesinsignien, wie durchgeschwitzte Socken oder irgendwelche Sachen, die man verkaufen muss, zum einigermassen. Nein, ich würde sagen, einfach mal ruhig bleiben. Weil Fremd gescheiter hat, sich immer wieder im Vordergrund zu drängen. Und dann muss man sich fragen, was hat er jetzt wieder? Also das ist fast schon tragisch.
1: Noch kurz noch zum Boris Becker. Ein ganz grosser Tennisspieler war. Und jetzt macht er einen Job als Experten. Ja, zum Tennis, ich höre ihn nicht ungern mit seiner Meinung. Er ist jemand, der Zeug hat ein bisschen pointiert. Vielleicht sagt er das. Auch, auch das gut. tut die Sache grundsätzlich gut. Darum finde ich ein bisschen hart, dass du da einen, einen Maulkorb für den Herr Becker forderst. Aber lassen wir das. Ich glaube, wir können zum nächsten Thema gehen. Das wäre Tour de France. Dort sind es letzte Woche bei diesem wunderschönen Ort mit dem Namen La Planche de Belfi. Wunderbar eine gekauft auf dem und es ist ein ja. Loch drauf
0: Also ich bin vollkommen begeistert. Gewesen. Ich noch nur, gewusst, dass es grausame Steigungen hat, also, also Rampen dort drin, was es wahrscheinlich schwierig ist, um nicht am zu rückwärts. Und dann sehe ich die, die Schotterstrasse. Das war so ein Retro-Gefühl, aber nicht auf plumpi Art und Weise, sondern einfach frisch baut und dann gedacht, wow, das ist jetzt genau das Richtige. So also holst du Leute, das... Holst die Leute ab, Das gesehen? Das erinnert sie an frühen und verbindet's mit der Moderne. Ja, ich glaube, ich, also ich finde,
1: es muss nicht sein. Also die, die Herren auf den Rädern haben wirklich schon einen härter Job und Kopf. Äh, Entschuldigung. <lacht> ich
0: soll sagen Gopfertelli. Ich es sagen.
1: Am Schluss, am Schluss komm, komm, ist noch die Strasse so, dass das noch doppelt her ist. Es ist schon 25 Steigungsprozent kopf ich sage es schon wieder, wenn <lacht> ganz grausam das darauf, geht, dann brauche ich wirklich nicht noch eine Strecke, wo, wo, es, wo es weniger geschmeidig macht, darauf zu fahren. Ähm, ich halte eigentlich nichts von diesen Pseudo-Retro-Massnahmen auf, auf den Strecke. Die, das ist äh, ein guter Sport und ich, ich finde Turenfraß etwas faszinierend weil die Leistung ist massiv von, von diesen Leuten und, und der Angriffswillen, der dann auch noch... Das siehst, wenn man es mhm. sieht, habe ich den Applausch dran, aber dann braucht es nicht nur eine das, das Zum Glück, wenn es nicht drauf geht, ist es nicht gefährlich, oder? Das letzte Jahr hat äh, man äh, ein paar rube-mässige Sachen gehabt und das ja. wird es einfach Aber das braucht es nicht
0: Sobald es gefährlich wird, ist es übertrieben, weil Gefahr besteht bei denen immer in den Abfahrt. Also die hören immer dazu und die sind Halsbrecherisch und die müssen da so fahren, wenn sie das Tempo halten wollen. Aber das finde ich, wie du sagst, ist nicht gefährlich. Es gibt dem Ganzen, es verzaubert eigentlich die Etappe noch. Es gibt dir noch eine Patina am Schluss, die ich wunderbar finde. Dann müssen sie in dieser Steigung auch noch aufpassen, dass das Rädchen nicht wenn schon Wir bringen jetzt die Kraft und den Schotter rein. Ich finde es wahnsinnig. Ich bin wirklich begeistert. Ich vollkommen überrascht und kann nur sagen, mehr Sache. Am Schluss noch Kilometer Schotter, dass der einfach vielleicht noch die Nerven verliert oder so. Aber es passiert nichts. Mit. Das ist auch Kunst, dass dann in der Phase, wo du eigentlich körperlich schon erledigt bist, noch Sinn beieinander hast und das gleich noch auf der... Auf aber, der aber wenn dir so Sachen
1: gefallen, könnte man ja sagen, in der Formel 1 tut man in der 5-letzten Runde fangen wir ein bisschen Wasser aufs, auf die Straße, damit es noch nie etwas geht.
0: Du, du wirst lachen, der Plan existiert tatsächlich oder haben mal existiert, wo es vor ein paar Jahren auch langweilig war, Hat man irgendwie die Idee gehabt, man könnte jetzt quasi künstliche Regenräder produzieren, um etwas Spannung hineinzubringen. Das war, eine Idee von Bernie Eccles. Ähm, Diese Pläne hat man aber rasch wieder verworfen, weil es dann äh, ja, um einfach zu gefährlich ist. Aber, aber du hättest
1: ist. das gern, weil ich etwas geht dann mal, oder?
0: Nein, das, da muss ich sagen, das finde ich auch übertrieben. Entweder regnet es oder es regnet nicht. Wenn man an der Strecke irgendwelche Maßnahmen trifft, dass man irgendwo Schikanen ein- oder ausbaut, finde ich, okay, das sind Maßnahmen, die man kann durchziehen kann, aber irgendwie das Wetter will simulieren finde ich nein, das geht gar nicht. Das bringt auch nichts. Oder man könnte
1: dann schon einen Schotterteil Luft in den letzten <lacht> zwei Kurven ein Ich will es jetzt auch nicht überzeichnen. Ich, ich finde, schon, in der Tour der kann man sich auslesen, wo man durch will. Und dann finde ich, muss man keine Schotterstraße suchen. Es gibt gute Passstraßen. Aber das ist tatsächlich ein wunderbarer... Also nicht am Schluss ist es wirklich schön, Richtig heftigste draufgegangen heute. Ja. An wunderschöne wunderschönen Ort mit einem noch schöneren Namen. La Planche de Belfi.
0: Das sagst du gerne. Du hast das zweite ja. Mal gesehen. Ja. Ich schon, ich noch sagen. La Planche de Belfi. Wunderbar. Gott, ich sage, das muss man bei jeder Etappe machen. Ich finde es als Ausnahme einmal, wenn es eine besondere Art ist, okay. Also zur Regler muss es nicht werden, sonst ist es auch wieder langweilig. Wir haben noch einen, wo wir uns sehr gerne darüber drüber unterhalten. Der hat sich Kloten, hat nämlich seine Spieler in der Sommerpause auf Baustellen in Altersheimen und weiß ich wo hingeschickt, um sie unter das Volk zu bringen. Eine Motivation muss ich sagen, die ich nicht ganz teilen kann, es soll nachher mal bestrafig gehen. Ja, das ist nicht zu hart wurde, Dass man
1: nicht wo bestrafen bestrafen äh, hinterher zumindest.
0: Ja, also wenn das sagen musst, man hätte nicht bestrafen dann erklärst du ja eigentlich schon selber, dass du sie hast bestrafen und, und Und dann nimmst du eigentlich der Sache der ganzen Reiz. Auch die Leute, wo, ja, einer, der auf der Baustelle schafft gehört das und sagt, die Spieler sind nicht voll gegangen, jetzt, jetzt schicken wir sie quasi auf die Baustelle. Dann können sie mal lernen, wie es ist, wenn man richtig schaffen muss. Das hat mit dem Sport nichts zu tun. Und da, ist, da sind sie über das Ziel rausgeschossen oder neben dem einfach getroffen haben sie nicht.
1: Also ich finde, das eine schöne Aktion grundsätzlich, wenn man ähm, auch mit den Leuten in Austausch kommt. Ich glaube, jetzt die, die Ebene, finde ich, wenn man sie so sieht, eben der Punkt gefällt mir vielleicht auch nicht ganz, wenn man dann sagt eben, jetzt sollen sie mal sehen, wie es richtige schaffen ist. Äh, die mhm. Profisportler schaffen hart. Das ist äh, das ist nicht etwas, wo man auf dem Liegestuhl die ganze Zeit liegt und und und, und nichts macht. An diesem Punkt gibt es Leute, die das völlig verkennen. Aber Absolut. grundsätzlich kann ich den plausch, wenn die unter unter Leute kommen, wo sie ja, unter, und, und zwar nicht. Äh, einfach sonst mal an einer Bar oder wenn man sonst sich läuft, sondern schaffen mit denen zusammen. Es gibt einen Austausch, es gibt, eine, ich glaube, es ist eine gute Horizonterweiterung, würde uns vielleicht auch mal gut tun. Niemand schickt uns dorthin, vielleicht uns brauchen wir uns jetzt ja da am Mikrofon.
0: Ja, aber uns werden sie auch nie sehen, ich glaube. <lacht> ja, das kommt noch dazu, ja. Oder sie werden uns nachher, dann werden sie vielleicht noch giftig, oder? Also wenn wir, auch, wir bleiben da, das ist gut. Nein, die Idee finde ich, ja, ich. Auch, die meine, teile, für uns
1: wäre es gut, vielleicht.
0: <lacht> für uns wäre es bestimmt gut. Ich teile das auch, das machen sie in Nordamerika ja viel, dass man Community stärker einbindet, dass man etwas zurückgeht als Sportler, finde ich unbedingt nötig, aber nicht auf diese Art und Weise. Was heisst auf
1: diese Art und Weise? soll keine
0: Bestrafung sein. Also, die Leute in Kloten wissen ja jetzt auch, was es geht. Der Lehmann hat ja das schon angekündigt. Die werden dann im Sommer, werden sie dafür büssen, dann gehen sie quasi, was, was, müssen sie Gestell auffüllen, sie müssen, Sie müssen auf die Baustelle, sie gehen in ein Altersheim. Das musst du normal einfach machen als Club, um mit der Community, ähm, kommunizieren, interagieren, dass die Leute von dir reinholst, dass die Spieler kennen. Aber das als Motivation zu nehmen, dass die Leistung nicht stimmt hat, das ist falsch. Dann begreift man den Profisport nicht. Der Profisport, wenn es dort nicht rund läuft, schittert es in den allerwenigsten Fällen an, dass die Leute zu wenig hart geschafft haben, oder? Das heißt halt wie die härter das ist ein völliger Blödsinn. Aber das ist im Lehmann in seinem Kopf fest verankert, darum hat er jetzt die Massnahmen noch Aber noch das, das
1: hat man nicht nur in Klotensgefühlen, das hat das man auch ein, bisschen leicht, ein paar Kilometer entfernt in Oerliker Eindruck.
0: Ja, dort erleichtert man auch ein bisschen umeinander. Man äh, ist auch schon ein bisschen auf dieser Schiene. Die haben nicht hart genug geschafft. Das ist, das ist eine Ausrede. Dann hat man nicht genau hergeschaut, was falsch gelaufen ist, meistens. Beim, beim Hans-Uli Lehmann in Kloten hat es ja auch noch gesagt, oder? wir haben zu wenig Hass zu verlieren. Das ist ein fertiger Blödsinn. Jeder Sportler hat Hass zu verlieren. Wenn es auf Mies nicht klappt und die Leute fit sind, dann hat es meistens mit der mentalen Seite etwas zu tun. Darum, ja sind Sportler auch nicht jedes Mal genau gleich gut auf dem Platz, obwohl sie immer fit sind, wenn sie immer fit sind.
1: Weißt du was, ich mhm. werde da nicht widersprechen.
0: Jetzt müssen wir aufhören, Jetzt drehen wir uns da im Kreis. Wir sind uns einig, ja. Ja, auf einer Seite schon, ich finde es auch gut, rauszugehen, mal etwas anderes kennenzulernen, die Spieler als, als Menschen kennenzulernen und nicht als abgehobene Sportler aber nicht als Bestrafung. Das ist das falsche, das falsche Signal für beide Seiten. Ähm, ich würde sagen, wir wenden uns schnell am Schlusssport zu. Wir haben ein paar Themen, die wir durchgehauen aber eben in Kurzform. Endspurt. Ja. Ich habe auch gewagt überhaupt ich sage Formel E in Kurzform. Jeder Formel E-Pilot würde sofort mit Formel 1 wechseln, wenn er könnte. Aber umgekehrt wird das nie passieren. Das zeigt eigentlich der Stellenwert von der Formel E. Jetzt muss ich es kurz
1: beantworten. Ich sage jetzt ja, Zukunft, wer weiß? Aber ich finde die Formel E eine spannende Sache, muss ich selber sagen. Nächstes Thema Max Lapierre, weg aus Lugano. Wird er, ist das ein Verlust für die Liga?
0: Ich finde es schade, ja. Man muss ja immer sämtliche Facetten anschauen, die ein Spieler hat, die er mitbringt, was er bedeutet für die Liga. Für uns ist es wichtig, dass die Liga lebt, dass es äh, Unterhaltung gibt, dass es Kontroverse gibt. Und für das ist Max Lapier eigentlich goldwerk gsi. Über den noch genau ins Konzept von Lugano passt mit seiner Art, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich sage, der finnische Trainer hat natürlich schon einige Änderungen im Sinn, Hätte ähm, hat der Max wahrscheinlich keinen Platz mehr mit seinem eher archaischen Spielstil. Ich sage, es ist Verlust liegen, dass er nicht mehr ist.
1: Das Nächste wäre noch der Super start
0: Jetzt muss ich Kau der Super League-Start. Das schon wieder anspielen. Das ist schon ja wahnsinnig. Es, die Super hat erst gerade aufgehört, jetzt können sie schon wieder an.
1: Endlich fangen sie wieder an zu shooten.
0: Das ist eine andere Einstellung. Ja, ich sehe schon. Also die Frage ist, gibt es den nächsten nächste Solo-Lauf? Es kann fast nicht anders sein. Ibe wird wieder wegziehen und der Rest wird sich irgendwie... Zusammenraten am Schluss und irgendwann wird es spannend, wer noch absteigt.
1: Gut, jetzt hast du die Frage selber gestellt, die Frage selber beantwortet. <lacht> Dann stelle ich dir die Letzte, dass du nochmal eine kannst beantworten. Fra Nein. Frankreich wartet seit 1985 auf einen Toursieger, einen französischen ja. Toursieger. Julian Alaphilippe ist im Moment Leader. Kann man ja. das ändern?
0: Nein, der kann das nicht ändern, und zwar weil er es selber schon gesagt hat, dass er es nicht könne. Er hat gesagt, er war völliger Sturm. ich kann die Tour der France nicht gewinnen, weil noch Berge kommen. Voilà, da haben wir es. Nein, ich will noch wissen, was du sagst, kann der das schaffen?
1: Natürlich kann. Und wenn er äh, am Wochenende immer noch ein Gelb-Trikot erträgt, er die Tour de France.
0: Muss er sich also selber übertölpeln. Schön, wir werden es sehen. Ähm, nächste Woche ist wieder Zeit, um sich über das Thema auch noch zu unterhalten. Dann wird Tour de France ein paar Etappen abgespult haben. Wir können darüber reden. Ähm, bitte abonnieren Sie uns bei Spotify und so weiter, wo es halt möglich ist. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Ciao zusammen, auf Wiederhören.